0: Hallo und herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast für Spiritualität, Liebe und Bestimmung. Und heute geht es um die Frage, warum es manchmal so schwer für uns ist, uns täglich mit dieser liebevollen Quelle zu verbinden, aus der wir schöpfen können, die uns Kraft gibt und die uns nährt und die uns hilft zu heilen. Und die sich oft auch einfach nur so, so gut anfühlt. Und die Frage ist, warum machen wir das nicht öfter? Warum fällt es manchmal so schwer? Warum hat man das Gefühl, mein innerer Schweinehund strebt immer nur nach den Sachen, die mir eigentlich nicht so gut tun? Oder ja, und auf der anderen Seite weiß ich doch eigentlich, da ist was, das würde mir gut tun, aber ich mache es nicht so wirklich und nicht oder nicht so, wie ich es äh, eigentlich gerne machen würde. Da möchte ich heute mit euch hinschauen, bevor wir loslegen, noch ein kurzes Dankeschön für all diejenigen von euch, die mir letzte Woche geschrieben haben äh, zu unserem Kater oder die wissen wollen, wie es uns geht. Äh, einer von unseren drei äh, Katern hat der, ist jetzt glaube ich schon fast zwei Wochen her, ähm, ist von einem Auto erwischt worden und es war erst ganz, ganz schlimm und er war in der Tierklinik und wir haben ihn dann wieder nach Hause holen können mit dem Hinweis, dass er vielleicht noch operiert werden muss. Und man nicht genau weiß, wie das, ob also er, sein Becken ist dreifach gebrochen und äh, sie wussten nicht, heils von alleine, muss er nochmal operiert werden, kann er überhaupt überleben. Es war alles irgendwie so ganz schrecklich in der Schwebe. Und ich habe ganz viel Energiearbeit mit ihm gemacht, Matthias auch und manchmal auch haben wir auch zusammen. Also es war wirklich unglaublich schön zu merken, wie er jeden Tag mehr von dem Schock und dem Trauma erstmal losgelassen hat. Das war so das, das Erste, worauf ich mich konzentriert habe, weil ich gemerkt habe, wenn das Trauma nicht weg ist, kann er auch nicht heilen. Und dann haben wir wirklich, war ich wirklich auch so froh, weil ich selbst irgendwie seit einem Jahr auch Traumatherapie mache. Also ich selbst mache die und, <lacht> und ich habe so viel gelernt auch darüber, wie man Trauma löst, wie man Trauma integriert und es war so spannend zu merken, wie toll er darauf reagiert hat und wie, wie dankbar er war jedes Mal, wenn ich mich zu ihm gesetzt habe und dann konnte ich richtig sehen, wie es jeden Tag besser wurde. Am Anfang ist er noch sehr wackelig gelaufen. Und jetzt gestern hatte ich zum ersten Mal so das Gefühl, Mensch, er läuft auf vier Beinen und er läuft zwar ganz vorsichtig und nur das Nötigste liegt im Grunde 90% der Zeit oder 95% und ruht. Aber wenn er läuft, merkt man, ah, es ist irgendwie, irgendwie tut sich da was. Und wir gehen natürlich jetzt auch wieder heute in die Tierklinik einfach zum Gucken, wie entwickelt sich alles, wie ist es. Ich hoffe im Moment, er muss nicht operiert werden. Ich würde ihm das gerne ersparen. Ich würde gerne, dass es das alles so wieder heilt, aber das wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall ist toll zu sehen, wie seine kleine Persönlichkeit auch wieder rauskommt und wie er auch wieder unsere Nähe sucht, wie seine Augen irgendwie wieder ganz wach schauen. Und das ist schon echt... Oh, viel Aufregung die letzte Woche und viel Arbeit. Meine Güte, ich war die ganze Zeit am Rennen und Machen. Und gerade, wo er sich die ersten drei Tage irgendwie noch wirklich kaum bewegt hat, habe ich ihm je alle paar Stunden das Wasser unter die Nase gehalten und sämtliche ähm, Sachen, die er gerne frisst, immer wieder, um ihn so ein bisschen aufzupäppeln. Und jetzt, jetzt kann er schon wieder selber trinken und äh, ist auch wieder ganz mit ganz viel Appetit und nur auserwählte Sachen natürlich. Oft bringe ich ihm drei unterschiedliche Sachen und dann das dritte, das, das nimmt er dann. <lacht> Aber das ist ja auch in Ordnung. Ja, okay. Und deshalb ist auch irgendwie alles ein bisschen durcheinander, gerade auch bei mir. Äh, heute öffnet ja auch die Oase für den, äh, für den Sommereinstieg und wir haben jetzt bis nächste Woche, ich weiß nicht genau das Datum gerade auswendig, haben wir geöffnet, falls jemand von euch einsteigen möchte und ich werde heute Abend noch ein Video hier veröffentlichen auf YouTube und auch auf meiner Webseite, wo ich nochmal euch einlade, nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen, in die Begegnung mit der eigenen Seele, in das Erwachen, in diese Zeit, in der wir gerade leben und was eigentlich gerade alles so los ist. Und da äh, möchte ich auch noch mal ein bisschen über die Oase erzählen. Also falls du dich interessierst oder einfach gern mit dabei sein möchtest, ähm, heute 18. Juni, 20 Uhr, heute Abend wird das Video veröffentlicht und du kannst natürlich auch wie immer na am nachträglich dann noch anschauen. Gut. Warum fällt uns das so schwer, uns mit der Quelle zu verbinden, wenn wir sie doch vielleicht auch gerade dringend brauchen? Ähm, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass für mich eine der wichtigsten, ja, das Wichtigste eigentlich auf dem inneren Entwicklungsweg war und ist für mich, äh, mich zu verbinden mit der Liebe, die da ist der Liebe, die uns überhaupt ins Leben gerufen hat, die uns Leben schenkt, die für uns sorgt, die uns hält, die uns trägt und die uns einlädt, einen neuen Weg zu beschreiten. Und das Lustige ist, als ich angefangen habe zu entdecken, da ist etwas, wenn ich atme, wenn ich mich reinsinken lasse in meinen eigenen Körper, da ist etwas da, eine Liebe, eine Präsenz, da ist was da, was mich trägt. Ich konnte das am Anfang nicht wirklich einordnen. Ich konnte es auch nicht wirklich so richtig annehmen. Ich habe gemerkt, dass diese Liebe mir am Anfang eher Angst gemacht hat. Manchmal war es Angst und manchmal war es richtig so, es hat mich richtig abgestoßen. Also so, uh, was ist das, das ist... Ich habe Angst davor, dass, ich hatte sogar manchmal das Gefühl, da will mich was irgendwo reinlocken. Ich soll irgendwie ähm, irgendwo reingelockt werden, in eine Falle gelockt werden. Ich war super misstrauisch und ähm, hatte Angst. Und manchmal war ich auch so ein Touch wütend, äh, so nach dem Motto, aha, jetzt ist also Liebe da und wo warst du mein ganzes Leben? Ja, wo, wo war die Liebe, als ich ein Jahr alt war oder vier Jahre alt war oder 13 Jahre alt war? Wo war da die Liebe? Und ich habe gemerkt, dass... Ähm, dass ich durch meine Vergangenheit irgendwie so eine richtig große Wut und Ärger und und ähm, Verbitterung in mir hatte, dieser Liebe gegenüber. Also ich war nicht so wie so ein kleiner freudige, freudiges, lachendes Ding, was einfach nur da sitzt und sagt, yay, Liebe annehmen, wow, ist das schön. <lacht> Sondern ich war irgendwie... Ja, vielleicht eher wie so ein wie so ein äh, Jugendlicher, wenn man sie manchmal so sieht. Ja, so, äh, lass mich in Ruhe und was willst du denn? Und ist doch eh alles blöd und äh. so war meine innere Einstellung. Und am Anfang war es wirklich so, jedes Mal, wenn ich weich geatmet habe und diese Liebe gespürt habe, ähm, dass ich merken konnte, dass... 98% von mir wollte weg von dieser Liebe, weg von dieser Verbundenheit, bloß nicht da näher rangehen, bloß nicht das annehmen, bloß nicht mich damit verbinden. Und sobald ich aufgehört habe mit dem Atmen und wieder meinen Tag einfach weitergelebt habe, habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich dazu neige, in die Gegenrichtung zu gehen Weg von der Liebe, weg von der Geborgenheit, weg von der Verbundenheit. Einfach in andere Sachen rein, in ein Buch mich rein vertiefen, in einen Film, in Ablenkung, andere Menschen irgendwelche äußeren Ziele verfolgen äh, und bloß nicht fühlen, wie es mir geht und bloß nicht diese Liebe wahrnehmen. Ich war fast wie allergisch gegen diese Liebe allergisch äh, ge gegen das was ich da gespürt habe und wenn ich heute auf mein leben schaue hat sich das zum glück gewandelt und ich würde sagen, dass heute sehr viel in meinem Inneren in die Liebe strebt. Ob ich jetzt aktiv dabei bin zu atmen, mich einzustimmen oder zu verbinden oder ob ich einfach hier sitze und das Video aufnehme oder auf dem Sofa liege oder spazieren gehe oder essen koche, spielt keine Rolle. Da ist ganz viel in mir, was in diese Liebe reinstrebt, was diese Liebe atmet, auch nebenbei ohne dass ich mich bewusst jetzt darauf konzentriere, das zu machen, das ist einfach wie eine neue Haltung geworden, als, als hätte sich meine Haltung verändert, meine innere Einstellung von absoluter Trennung mehr in Richtung Verbundenheit. Und ähm, ja, ich glaube, dass es nichts Künstliches ist oder Neues, was ich da mir erarbeitet oder entwickelt habe in den letzten 15 Jahren, sondern ich hatte eher das Gefühl, ich kehre wieder zurück in meinen ursprünglichen Zustand und ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen dafür gedacht sind, verbunden zu sein mit dieser Liebe. Äh, wir sind nicht als Menschen wie Schnittblumen, die man so abschneidet. Und wie <lacht> mir, ich habe die Blumen heute Morgen aus dem Garten geholt und äh, weil es so stark geregnet hat, habe ich gedacht, oh, nicht, dass all meine Pfingstrosen gleich verregnet werden und habe mir welche schnell noch gestibitzt. Und äh, ich glaube nicht, dass wir Menschen dafür gedacht sind, dass man uns abschneidet und in eine Vase stellt und dann nach ein paar Tagen verwelken wir sondern ich glaube, dass wir dafür gedacht sind, starke Wurzeln zu entwickeln und eine immer größer werdende Verbundenheit, so dass wir genährt sind von dieser Liebe, dass wir belebt werden von der Liebe, dass wir ein Ausdruck sind von dieser Liebe und äh, dass durch uns diese Liebe leuchten kann. Und Demnach empfinde ich das nicht als jetzt neue Schritte, sondern im Grunde ähm, wie so eine Rückkehr zu einem ursprünglichen natürlichen Zustand. Und äh, Für mich war es am Anfang tatsächlich so. Ich war allergisch gegen diese Liebe und es brauchte wahnsinnige Überwindung mich hinzusetzen und zu atmen, es brauchte richtig manchmal Kraft zu sagen, ich mache das jetzt, weil alles in mir wollte das nicht machen. Auch unter anderem, weil ich gemerkt habe, in mir ist sehr viel alter Schmerz und sehr viele unangenehme Gefühle und es ist nicht unbedingt immer auf Knopfdruck einfach nur schön und angenehm und alles ist liebevoll sondern manchmal auch einfach uh, schmerzhaft, einsam, verloren. All das, was einfach passiert, wenn wir nicht mit der Liebe verbunden sind, das ist für unser Inneres unglaublich schmerzhaft. Und ich habe das Gefühl, dass es eigentlich das größte Trauma, was wir Menschen erleben können, dass wir sozusagen aus dieser Verbundenheit mit der Liebe rausgerissen werden und immer mehr den Kontakt dazu verlieren, dass unsere Wurzeln, die eigentlich in die Liebe re re ja reinsinken wollen, dass die verdörren und eintrocknen und wir wirklich wie so versteinern. Und ich sehe das auch in der heutigen Zeit, wenn ich Menschen anschaue, wenn ich anschaue, wie wir alt werden, wie wir altern. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir im Moment so sehr in Würde altern und wirklich so in diese Reife und Schönheit und Tiefe und Weisheit hinein altern, sondern ich habe manchmal einfach das Gefühl, wir verlieren die Verbindung und dann versteinern wir immer mehr. Wir erstarren in unserem Schmerz. Der Körper fängt an, sich zu verbiegen und auszubeulen und äh, kann und bricht dann irgendwann unter diesem Schmerz zusammen. Also sorry, wenn das jetzt ein bisschen heftig klingt, aber so nehme ich das einfach manchmal wahr. Und ich habe das Gefühl, wenn wir verbunden wären mit der Liebe, dann würden wir ganz anders, ja, dann würden wir mehr wie Reifen immer mehr unser Potenzial entfalten und immer immer mehr in dieses Leuchtende, Schöne. Das heißt nicht, dass wir keine Falten bekommen dürfen oder irgendwie immer noch aussehen müssen, als wären wir 22. Aber das das ist einfach was anderes, wenn wir verbunden sind. So Und für mich war es wirklich so am Anfang, ich habe gemerkt, alles in mir steuert in die falsche Richtung. Und wenn ich meinem Instinkt folge, mein, äh, meiner Gewohnheit folge, dann komme ich nicht weiter. Und was mir geholfen hat, war wirklich jedes Mal, wenn ich mich überwunden habe, weich zu atmen, zu merken, wow, wie, wie fühlt sich das an, wenn ich diese Liebe einatme? Was passiert in meinem Inneren? Was heilt? Was verwandelt sich? Und für mich war das immer wieder wie ein nach Hause kommen. Irgendwas in mir, obwohl ich nicht, sag ich mal, in diese Liebe reingewachsen bin als Kind, aber irgendwas in mir wusste in meiner Seele, wow, ja, ich kenne diese Liebe. Ich komme daher das ist eigentlich meins und das, ich bin ein Teil davon und ich will da wieder hin und und da ist kein Ur Verurteilung und kein, ah, du bist so schlecht und blöd und nicht wertvoll genug oder nicht perfekt genug, sondern da ist wirklich nur dieses unglaubliche Verständnis für mich, für alles, was in mir ist, für all meine Fehler, für all meine Schwächen, für all das, wofür ich mich schäme und was ich am liebsten verbergen würde und da ist eine Liebe, die sagt, du darfst hier sein und du bist willkommen, so wie du bist und selbst wenn du auf Händen und Füßen kriechst und mit letzter Kraft dich hierher schleppst, du bist willkommen und du bekommst, was du jetzt brauchst. Und für mich war das ähm, dann jedes Mal wichtig, wirklich auch im Körper mir bewusst zu machen, wie sich das anfühlt, diese, wenn diese Liebe mich durchströmt, wenn ich äh, Kontakt aufnehme mit dieser Liebe. Und dann zu vergleichen, wenn ich wieder in meinem Alltagstrott war, Weg von der Liebe, ich muss alles alleine machen, panisch in der Gegend rumrennen, mich stressen, mich unter Druck setzen und dann in meinen Körper reinzuspüren und zu merken, okay, wie fühlt sich das jetzt an, was nimmst du wahr, was ist der Unterschied, vergleich mal, wie ging es dir vorher während dem Atmen und wie geht es dir jetzt, in welcher Haltung warst du vorhin und wo bist du jetzt gerade? Und durch dieses immer wieder Vergleichen hat sozusagen mein Körper angefangen zu lernen, oh, das ist gut für mich, das tut mir gut. Das ist nicht nur was, was ich mache, weil ich denke, das sollte man tun, in so eine Gewohnheit oder wie so eine Art Ritual, was ich nur mache, weil jemand anders mir sagt, ich soll das machen, sondern das ist wie, wenn man spürt, man hat was gegessen, was einem wirklich wohl tut, nicht nur während dem Essen, weil es gut schmeckt, sondern auch danach. Man fühlt sich leicht, man fühlt sich genährt, man fühlt sich wohl, man merkt, es tut einem richtig gut. Noch Stunden später spürt man diese wundervolle Ausstrahlung. Und dadurch, dass mein Körper angefangen hat, die Liebe wahrzunehmen und, und, ja, und den Unterschied zu spüren, mit Liebe, ohne Liebe, habe ich gemerkt, dass mein Körper mehr ein Instinkt entwickelt hat, oh ja, eigentlich, hm, ich möchte das eigentlich, ich möchte eigentlich diese Liebe annehmen, ich möchte mich verbinden, ich möchte das. Und das ist so das eine, was ich ganz, ganz wichtig finde, wirklich auch dem Körper da zu folgen und dem Körper da auch in den Vordergrund zu stellen. Und das Zweite, was für mich ganz wichtig war, war meine innere Einstellung zu verändern. Diese alte Einstellung von mir war nämlich, ich muss stark sein, ich muss perfekt sein, ich muss alles selbst machen, ich muss alles im Griff haben, ich muss alles kontrollieren, ich muss alle Blockaden selbst lösen, ich muss wissen, wohin die Reise geht. Und ich hatte diesen Wahnsinnsanspruch und diese Wahnsinnserwartungen an mich selbst. Und wenn ich dann in dieser inneren Haltung mir vorgestellt habe, Okay, eigentlich sollte ich mal wieder atmen, mich hinsetzen, Liebe annehmen, dann, dann, dann wurde das automatisch wieder irgendeine Belastung, irgendwas, was ich jetzt auch noch machen soll und jetzt soll ich das auch noch erledigen. Und ich habe gemerkt, dann hatte ich die Vorstellung, ich muss dann ganz toll atmen, ich muss was ganz Tolles erleben oder es muss mir dann besser gehen währenddessen oder danach oder ich muss irgendwas Bestimmtes erreichen, ich muss es richtig machen. Ich habe mich also vollkommen unter Druck gesetzt und dann ging es nicht. Ich konnte mich dann auch schlechter da, dazu überwinden oder überreden, zu atmen, mich zu verbinden, das fiel mir einfach super schwer und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich den zweiten Schritt vor dem ersten machen will. Ich wollte so tun, als ob ich keine Liebe brauche und als ob ich aus eigener Kraft selber perfekt sein kann und dann Liebe annehmen als perfekter Mensch sozusagen, wie so Zuckerguss obendrauf auf den perfekten Kuchen. Aber das war nicht die Wahrheit. Die Wahrheit, ja, wenn ich mich selber wirklich wahrgenommen habe, wenn ich meinen Körper wahrgenommen habe, wenn ich echt in mich reingespürt habe, die Wahrheit war, ich war bedürftig, ich hatte Angst, ich war unsicher, ich hatte wenig Energie, ich habe mich nicht wohl gefühlt, ich wusste nicht, wie es weitergeht, ich war verzweifelt manchmal, ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll, äh, ich war verwirrt, all diese Dinge. Und ich habe gemerkt, nur wenn ich mir eingestehen kann, wo ich wirklich bin innerlich und wer ich wirklich gerade bin, nur dann kann mich die Liebe erreichen. Beziehungsweise nur dann kann ich die Liebe erreichen. Ich habe gemerkt, die Liebe trifft mich nicht dort, wo ich äh, gern sein möchte, wie ich gern wäre sondern sie trifft mich da, wo ich wirklich bin. Und in den ersten Jahren von meinem inneren Entwicklungsweg, da habe ich mich oft gefühlt wie ein verzweifeltes, einsames Kind, was total allein ist und hilfsbedürftig. Und wenn ich mir das eingestehen konnte in dem Moment, habe ich auch die Liebe gespürt, die gesagt hat, ja, und das ist okay, Du darfst so sein und du darfst diese Bedürfnisse haben und es ist genau die Liebe da, die dieses innere Kind jetzt braucht. das ist genau die Wärme da, es ist genau die Unterstützung da, die du brauchst und du musst nicht so tun, als wärst du perfekt und du musst dich nicht verstellen und du musst nicht deine Maske tragen und so tun, als wärst du total unabhängig und, und, und perfekt, sondern du darfst so sein wie du bist. Und das war im Grunde, was bei mir das Eis gebrochen hat, die Blockade zwischen mir und der Liebe äh, zum Schmelzen ge gebracht hat, dass ich gemerkt habe, ich darf ein Bedürfnis nach Liebe haben, ich darf, ich darf diese Liebe brauchen und ich darf so zu dieser Liebe kommen, wie ich wirklich bin. Und ich darf kommen voller Fragen, voller Unsicherheit, voller Zweifel, voller Wut, voller, voller Verbitterung, voll all dem, was in mir ist. Und ich kann es mit der Liebe teilen. Alles. Und das, das war unter anderem eines der schönsten, einer der schönsten Momente rückblickend für mich oder für Momente, die mich am meisten verwandelt haben, wo ich gemerkt habe, ich habe angefangen, die Liebe einzuatmen und dann auf einmal kam so ein wahnsinniger Schwall von Wut und dieses Warum warst du früher nicht da für, für mich und warum warum waren wir so lange voneinander getrennt und warum bin ich so verloren gegangen und ah, wie konntest du das zulassen und ähm, und ich habe gemerkt, normalerweise würde ich diese Wut gleich wieder unter den Deckel machen und oh, das macht man doch nicht und man, man ist doch nicht so wütend und was sind das alles für komische Anklagen. Aber ich habe dann gemerkt, wie die Liebe mich einlädt. Ja, gib mir diese Wut und gib mir diese Verzweiflung, gib mir, gib mir das, was du fühlst, dann gib mir die ehrliche Erfahrung und, und wo du gerade wirklich bist. Und ich habe gemerkt, wie das mein Herz so geheilt hat, zu merken. Ach, dass die Liebe nicht unpersönlich ist, irgend so was, was weit weg ist von mir und über mir steht und ganz perfekt und von oben runter schaut, sondern dass die Liebe mich hält in meinem Schmerz und in meiner Verzweiflung und dass diese Liebe genauso verzweifelt nach mir gesucht hat, wie ich nach ihr gesucht habe, dass auf beiden Seiten die Trennung wehgetan hat. Wie wenn man einen Ast vom Baum abreißt, es tut dem Baum genauso weh wie dem Ast. Es ist, auf beiden Seiten entsteht eine Wunde, auf beiden Seiten ist was zerbrochen. Und ich habe das Gefühl, im Moment leben wir einfach in der Zeit, wo diese zerbrochenen Äste alle wieder in den Baum zurückkehren und wieder anwachsen. Und wo dazu gehört einfach auch, dass diese tiefe Wunde der Trennung heilen darf. Und für mich jedes Mal, wenn ich weich atme, wenn ich mich zurücklehne, wenn ich anfange, diese Liebe einzuatmen, merke ich, wie ein Teil von der Trennung heilt. Und überall da, wo die Trennung heilt, da muss ich mich nicht darauf konzentrieren, verbunden zu sein, so wie der Ast, der wieder angewachsen ist am Baum, der muss dann nicht ständig sagen, okay, heute wieder Nährstoffe annehmen. Die Nährstoffe, die fließen einfach, weil die Verbindung da ist. Und ich glaube, dass wir in der heutigen Welt so oft dazu verleitet werden, nach außen hin perfekt zu sein, nach außen hin stark zu sein, alles im Griff zu haben und dass all das im Grunde uns noch weiter wegführt von der Liebe, nach der wir suchen und die wir eigentlich brauchen. Und wenn wir mehr zur Ruhe kommen und wahrnehmen, wie geht's mir eigentlich wirklich, was fühle ich eigentlich wirklich, wenn wir nicht nur sagen, okay, ich atme jetzt, um mich toll zu fühlen um perfekt zu sein, sondern zu sagen, ich atme und der Schmerz, der in mir ist oder die Wut oder die Trauer, die in mir ist, die darf da sein und ich teile das, was in mir ist mit der Liebe und ich nehme das an, was sie mir sagt, aber ich sage ja auch das, was in mir ist. Es ist ein Austausch, es ist nicht nur ein Annehmen und ich ich äh, stehe unter der liebevollen göttlichen Dusche und nehme diese Liebe einfach auf, sondern es ist wirklich mehr wie ein Atem, den man zusammenatmet. Man äh, nimmt was an, man gibt was von sich, man nimmt wieder auf, man gibt was von sich und so webt sich langsam diese Verbindung wieder ganz, ganz tief und mein Wunsch ist für mich, für meinen Weg, dass überall da, wo ich noch Bereiche in mir habe, die noch nicht verbunden sind, die noch sozusagen im Trockenen hängen oder wo der Ast noch so ein bisschen abgerissen ist, noch nicht wieder wirklich verwachsen ist mit dem Baum, dass das alles auch sich verbindet und verwächst und zusammenfindet. Und äh, ja, weil ich das Gefühl habe, dass ich nur so weit ähm, wirklich leben kann oder wirklich mich entfalten kann oder auch wirklich was zu geben habe, wie ich verbunden bin in dem Maße. Je weniger, je kleiner meine Verbundenheit, umso weniger habe ich zu sagen und zu geben. Je größer die Verbundenheit, umso mehr ist auch da, was fließen kann. Ja, und ich glaube, dass es wichtiger ist, sich täglich zu verbinden und täglich in diese Liebe hineinzusinken, als irgendwie so ein ja eine tolle intensive Begegnung zu haben und ganz viel Liebe zu spüren in einem bestimmten Moment, das gibt's auch, das ist auch toll diese, diese starken Momente. Aber ich glaube, im Moment geht's mehr darum, dieses tägliche Verbinden zu üben und dadurch ein Fundament zu schaffen. Das ist unter anderem auch der Grund, warum ich mich vor einigen Jahren dafür entschieden habe, die Oase zu gründen, meine Online-Community, weil ich gemerkt habe, ich habe vorher immer nur so zeitlich befristete Online-Workshops gegeben oder Seminare und ich habe gemerkt, dass ein Online-Workshop zwar eine ganz tolle Sache ist, das ist wirklich wie so eine gewisse Zeit, wo man durch einen intensiven Prozess geht, aber ich habe auch zu meinem großen Erstaunen gemerkt, dass die meisten Teilnehmer kein tiefes Fundament mitgebracht haben in den Online-Workshop und dass die meisten Teilnehmer zum Beispiel keine tiefe tägliche innere Verbundenheit mitgebracht haben oder nur ein ganz klein wenig. Und dass dann praktisch gar kein Fundament da war, auf der dann, auf dem dann der Kurs stattfinden konnte und dass ich dann während dem Kurs eigentlich nur damit beschäftigt war, Grundlagenarbeit zu machen. Und die Sache ist die, je stärker dein Fundament, und das kommt einfach durch diese tägliche Verbindung, je stärker dein Fundament ist, umso mehr kannst du auch durch starke, tiefe Verwandlungsprozesse gehen und einen großen Schritt nach vorne machen. Wenn aber kein Fundament da ist oder nur ein brüchiges Fundament oder nur ein winzig kleines Fundament, dann kannst du eben auch nur einen winzig kleinen Schritt machen. Und der Online-Workshop kann so intensiv sein, wie er will, aber trotzdem ist nur dieser eine kleine Schritt möglich. Und ich bin niemand, der mit Gewalt irgendwo reingeht und Leute mit in Prozesse nimmt, wo einfach kein Fundament dafür da ist, weil das, ist dann da können dann komische Sachen passieren. Damit kann man sich dann auch selbst schaden. Ich gehe wirklich immer nur da, wo ich das Gefühl habe, ja, da ist Fundament da und wir können diesen Schritt jetzt gehen, also gehen wir den auch. Und ich habe mich dann gefragt, was kann ich tun? um Leute dazu animieren, nicht nur ab und zu mal sich zu verbinden, das nicht nur so wie so ein besonderes Ereignis zu, zu sehen, sondern mehr wie tägliche Nahrung, wie Zähne putzen oder Duschen oder Schnürsenkel binden oder Frühstücken. Einfach zu merken, ich bringe diese Liebe in mein Leben, ich bringe sie in meine Beziehung, meinen Beruf, in die Verbindung zu meinen Kindern, zu meinem Garten, zu meinem Haushalt, zu meiner Bestimmung, zu meinem inneren Wachstum, überall da, zu meinem Körper, überall, wo keine Liebe ist oder wo die Verbindung fehlt, da entwickle ich diese Verbundenheit. Und dann ist mir gekommen, naja, dazu bräuchte man eigentlich einen bleibenden Raum, einen Raum, der nicht nur drei Wochen offen hat oder sechs Wochen und dann wieder zu ist, sondern einen bleibenden Raum, in dem man lebt, wo man immer wieder hingeht, als hätte man so ein ja, neues Zimmer im eigenen Zuhause, wo man manchmal reingeht und alles in dem Zimmer erinnert ein. Liebe annehmen, wieder reinsinken, ah, ich darf sein und ich, ich darf meinen Prozess vertrauen und Unterstützung dabei, Blockaden zu lösen, Unterstützung für die unterschiedlichsten Bereiche des Erwachensprozesses und von diesem Weg, wo unser Leben ja auch durch verschiedene Wandlungsphasen geht. Und dann kam mir die Idee für die Oase, die natürlich dann auch jedes Jahr immer weiter sich entwickelt und immer weiter gedeiht. Und ich bin inzwischen so stolz auch auf die Intensität, die Tiefe, die Liebe, die Wärme, die in diesem Raum gewachsen ist. Und äh, ich bin wirklich dankbar dass ich damals mir den Ruck gegeben habe und gesagt habe ja ich mache das jetzt auch wenn ich nicht wusste wie kann man das ermöglichen wie kann ich das organisieren äh, oder ob es überhaupt Leute gibt die da mitmachen wollen ich habe es trotzdem gemacht und merke jetzt einfach wie schön das ist und gerade auch in den letzten Jahren merke ich dass wir das brauchen ja dass die Entwicklung oftmals so stark geworden ist, es bewegt sich so viel in so kurzer Zeit, die Wellen schlagen oftmals so hoch. Man braucht diesen Halt, man braucht das Miteinander und man braucht dieses tägliche Verbinden. Und für diejenigen von euch, die vielleicht auch schon die Oase gesehen haben auf meiner Webseite und ihr würdet gerne vielleicht auch dazukommen, habe ich eine gute Nachricht heute. Am 18. Juni beginnt nämlich unser Sommereinstieg für die Oase. Für ein paar Tage ist die Oase offen und wer dabei sein will, kann sich anmelden und reinschauen und gucken. Und wenn du noch am Überlegen bist und du möchtest ja noch mehr darüber erfahren, ich werde heute Abend ein Video auf YouTube und auch auf meiner Webseite veröffentlichen. Heute Abend um 20 Uhr, wo ich nochmal eine Stunde lang so richtig in die Tiefe gehen möchte. Ich möchte eine Erfahrung anleiten, wo wir unserer Seele ein Stück näher kommen und euch auch noch nebenbei ein bisschen über das Erwachen erzählen, über die Zeitenwende und über die Oase und wie das alles zusammenhängt. Wer also interessiert ist, ihr könnt gerne mit dabei sein. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ihr heute den Podcast mit angehört habt. Danke, dass ihr da seid und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Bis dann, macht's gut.